0: Всем привет! И с вами у Холмов есть подкаст, и вы слушаете странный выпуск, потому что это истории слушателей, но это спешл. В общем, сейчас все расскажем.
1: Да, это действительно странный выпуск. Самое странное в нем, что записываем его со второй попытки, потому что вчера вчера я вообще думала, что все, моя карьера подкастера подошла к концу, потому что у меня сломался микрофон. Как, как um,
0: мало нужно, чтобы сломать карьеру.
1: Ну, знаешь, это такая инвестиция. Микрофон. Я вот не знаю, она окупилась <связывается> или нет пока что. Um, да, в общем, Тима обещал вставить кусочек того, что как, как записался мой голос э, с предыдущей попытки. <связывается> Такой э, знак, знаешь, да. что-то кто-то кто понял, так пальцем через плечо, так, как будто что-то что переслываешь. Вот это... Пойдём из домов неподалёку. На скобках давай. Неподалеку. Длинней улицы. Я нашла у себя целый кластер слов, которые я произношу с неправильным орением, и работаю над собой. Вот. Крипово даже очень. Но потом оказалось, что всего лишь нужно перезагрузить комп, и все стало нормально.
0: На самом деле это все отголоски криповых баек от Дениса Оптимистера, чью историю мы сегодня расскажем. Вот мы с ним в реале недавно познакомились. Супер, он классный. И надеюсь, замутим с ним еще не один коллаб. Мы его уже упоминали, но для тех, кто не знает Денис Оптимистер Он ютубер, делает всякие поп-культурные Обзоры и также он издает Свои комиксы в ну, соавторстве с разными людьми, художниками И авторами И он издает хоррор комиксы, поэтому все шутки У меня приходили на ум, что это все Типа история, которая не хочет Всплывать. Я как раз вчера Дочитал, он мне подарил второй Томик, потому что первый у него кончился Надо где-нибудь его надыбать тоже Вот. Класс. Просто, сори, мы вчера Вчера сделали вступление на полчаса, наверное... Да нет, на самом деле не на полчаса Да
1: ладно, и сейчас сделаем Да, я
0: просто не помню все те темы, которые Я говорил и То я тогда держал в голове все, что нужно сказать А, ну, во-первых, привет Мы давно не слышались и не виделись Потому что мы были на каникулах На двухнедельных И мы вернемся с нормальным Выпуском через неделю Более того, это будет импортозамещение Которое многие из вас так любят Но пока что мы вот так наполовину. Вернулись, решили, что выйти в ту дату, в которую мы обещали нужно, но выходим вот с таким спешилом, необычным.
1: Да, а, потому что, ребята, дело не в том, что мы хотим забросить вас или забросить все это, а просто что-то как-то так много работы, что а, немножко мы... А, по крайней мере, я просто погребена под ней временно. Но у холмов есть пульс, у холмов есть сердцебиение, дыхание и все остальное. Холмы не умерли. Холмы будут жить. Мы будем в их возвращаться, выходить в эфиры. В следующем выпуске мы расскажем подробно, какой у нас будет план эпизодов. Ну, тема, конечно, мы вам не расскажем. Ха. План эпизодов на ближайшее время. вот. Бустаны тоже не парьтесь. Все, кто подписался, спасибо вам большое. Вообще, вы нас кормите. Просто вы молодцы. И мы будем продолжать вас радовать новыми бустэспешлами,
0: да, которые, я напомню, следите. недоступны
1: ни для кого, кроме бустанов. Ну,
0: мы, может, сделаем Patreon для тех, кому неудобно с рублевых карт. Поэтому для них тоже. Для наших патронов потенциальных будущих тоже. <связывание> да, э да. В общем, да, следите за... Потому что, за... Заметили,
1: рекламы у нас все еще нет.
0: <связывание> следите за обновлениями, э мы все расскажем. Да, не будем тогда на этом останавливаться подробно сегодня. Э что еще хочется сказать?
1: Ну, расскажи, что на каникулах ты делал.
0: А, да, <связывание> вчера тоже. Просто, как, знаете, когда что-то обсудил, оно вылетает из головы. Я, короче, читал Солженицына <связывание> и хоррор-комиксы от Дениса. вот. И когда у меня был передоз ГУЛАГа, я разбавлял байками Релеева. Вот прикольный коктейль получился. Вчера дочитала один день Ивана Денисовича. Классная книга рекомендую. Все мы живем с наследием ГУЛАГа на самом деле. Хотим мы этого или нет?
1: Даже не знаю. Как-то все, что скажешь после таких слов, покажется легковесной херней. Поэтому предлагаю, чтобы это были
0: слова Дениса. Начнем историю.
1: Не, я хотела сказать, что я перечитала э, талантливого мистера Рипли и заново влюбилась в текст Патрисии Хайсмит, Потому что, несмотря на то, что книжка написана в каком-то типа 56-м году, она такая современная, что просто вообще все, кого интересует э, первоисточник всех э, книжных социопатов, вам, пожалуйста, туда. Просто блестяще. И даже мой терапевт сказал, что она преподает по этой книжке студентам как вот как в реальности они рассуждают эти люди, то есть там очень круто, очень круто. Все, что было потом, это уже какие-то были попытки, Прикольно. попытки это повторить попытки это переосмыслить, а там не надо ничего повторять и переосмыслять, оно все еще безумно актуально. И там такие темы подняты, там же есть и, ну как бы и тема э, гомосексуализма, которая, о которой говорится через то, как о ней не говорится, скажем так. И это потрясающе э, как бы глубоко на самом деле, то есть э, об этих людях, об этих персонажах, об их проблемах настоящих, э, вот эти внутренних течениях которые управляют их действиями потрясающая книга и довольно короткая
0: а ты рекомендуешь только первую или весь трехтомничек
1: слушай там не три там пять их и до последних значит у меня не полное
0: издание у меня трехтомничек какой-то из нулевых годов русское издание дерьмо.
1: Ну, их, их, их пять вообще. А, ты знаешь, я вот пока не планирую остальные перечитывать. Я их читала все когда-то, вот, ну, видимо, в девяностые, наверное, в нулевые, скорее. Но а, просто сейчас а, не, сейчас у меня подкаст, и мне нужно будет, я же могу вам рассказывать, да. как писал нам какой-то критик в Apple что типа, что следующее будете пересказывать, какое кино.
0: Это реакция на Ченджелинга была, да?
1: Да-да-да, вот, поэтому э, пока не планирую, да, но прекрасная литература, прям вот офигенный. еще я посмотрела из актуалочки фильм «Девушка, подающая надежды», и здесь э, восторгов, к сожалению, разделить не могу. Красивая картинка, красивые кадры, э, актуальная тема, но есть фильмы, где на эту тему высказались намного сильнее и лучше. Например, фильм Кэнди, который вот я рекомендую просто всем. Он офигенный. И он дисторбинг. А этот фильм, э, он такой вот, э, там я смотрю, режиссер, он, она же автор сценария. И вот мне кажется, что иногда это проблема, как, когда никто тебе не скажет.
0: Чё, подписчики, как там новый фильм Козловского, кстати? Надо сходить тоже посмотреть. Uh, да.
1: Козловского?
0: Да, там Козловский выступил, я так понял, что это его режиссерский дебют, он в главной роли играет э, Чернобыльского пожарного.
1: Э, не знаю, чё, я, честно говоря... Он сейчас в
0: кино идет, я тоже ещё не... Это. Не сходил, но ну, надо, наверное Я посмотрел «Смерть Сталина» на каникулах Наконец-то добрался до смерти Сталина Офигел, что это комикс Хочу теперь комикс себе надыбать Только оригинальное издание на французском я, я хотел себе, я думал на английском Потому что как-то автоматически думаю, что все на английском Вот, значит, я куплю себе русское издание Потому что какой смысл, все равно перевод
1: Эээ, Ничего не могу сказать, даже не знаю, что это
0: Фильм со Стивом Бушами Ну, я прям... думаю, что... Ай!
1: А, то есть он не про Сталина?
0: Там, ну, там про смерть Сталина. Э -э, Бушами играет Хрущева.
1: О! О! Как? Как это возможно?
0: Блин, а посмотри, офигенно. Он, наверное, на Кипре даже доступен. не через... Э, Я-то в России ему не дали прокатное удостоверение. Я так понимаю, на кинопоиске его нет тоже, типа как бы чего не вышло. Но вот. Хотя он, наверное, есть в Apple TV.
1: А я не помню, я рассказывала про фильм «Черри», который я посмотрела тоже, и после него не могла, наверное, три недели ничего смотреть вообще.
0: По-моему, да. Ну, мне точно uh -huh. рассказывает. Ну,
1: я все еще под впечатлением от фильма Черри, который по-русски называется Что-то типа Наклонный или Что-то такое.
0: У холмов случился отпуск, и мы смогли посмотреть и почитать что-то не про маньяков <с> и, и уже 10 минут <с> ну, этим да, делимся. Мой отпуск
1: выражался исключительно в том, что я просто в те моменты, когда что-то читала и смотрела, я читала и смотрела не про маньяков. А так, когда люди писали, как вам отдыхается, и я такая с 12 часовым рабочим днем и лопнувшими глазами просто слала эмоджи «Палец вверх» в ответ.
0: <laughs> я, потому конечно, что... отдыхал. Я не могу. Я не, не могу подписаться. Сходил, да? да? да да Ну, я, правда, первые четыре дня работал над медиакитом для подкаста. Вот. Привет, uh -huh. Даня. А так вообще отдохнул. Нормально себя чувствую. Готов фигачить. Поэтому, не знаю, может, ТикТок сделаем или что-нибудь. Класс! Ладно, Класс. предлагаю перейти к истории, <laughs> потому что она будет, наверное, такая же по длине, как наше вступление, Прекрасная. Вот.
1: Ну, кстати, в нашем, к несчастью, негодном не использовании для использования вчерашнем варианте этого выпуска вступление было два раза длиннее. Я пытаюсь вспомнить, о чем же мы говорили.
0: Да, нет, нет, 20 минут там был весь хрон всего. Уверен? Да. Я же файлы готовил и услышал вот эту вот жесть, которую мы вначале ставили, когда я такой: О, Господи, боже, что это рвется наружу?
1: Это моя душа. Я просто сейчас работаю над одним проектом, там, связанным с черной магией. Ой. А,
0: потом расскажем, как мы хотим воскресить Режидера Мираса, а сейчас расскажем историю Дениса все-таки. Давай! Приветствую, Тима и Валя. Это Денис. Я редко в последнее время почему-то фанатею, но вот вас влюбился с первого прослушивания. Просто обожаю ваш подкаст и не считаю лишним это постоянно повторять. Переслушав все выпуски за последние две с половиной недели, решил тоже написать свою историю. Во-первых, спасибо. И я знаю, что ты правда действительно везде повторяешь про нас. Это очень круто, большой теперь респект. Ну а да, если историю, я же тебе в личку писал, типа, пришли-пришли. Поэтому, да, вот, э, наконец-то мы ее записываем. Кстати, сразу замечу, что нам обложку нарисовала Евгения Демина. Она, как казалось, и холме, и на Дениса тоже подписана. И вообще круто совпало, что у нас есть такие талантливые э, слушатели, слэш-зрители, не знаю, как там у ютуберов это называется, подписчики. Вот, поэтому большое спасибо и обязательно потегаем э, автора обложки во всех соцсетях, как обычно.
1: Спасибо автору.
0: Ладно, к истории. В 2010 году я жил в городе Тамбове. Работал на полставке в местечковой желтой газете «Житье-бытье» и изнывал от скуки. Писать было откровенно не о чем. Только о том, как подражали коммунальные услуги, или вовсе о том, как из-под снега весной вылезли собачьи какахи и чем они вредны для детей. Первый раз мы, конечно, о! орали над этим сильнее. Да.
1: Да, в первый раз мы обменивались воспоминаниями о собачьих какахах, и я рассказала, как что-то одно из моих первых воспоминаний — сквер возле Ленинградского зоопарка. Родители встретили каких-то своих знакомых и разговорились с ними. А весна, я их только что расставила. Знаете, собачки какахи, они бывают такие белые, когда вот почему-то из них все вымывается и остается такие белые. вот я из этих белых каках строила какой-то домик для своих. Руками? Ку руками, конечно.
0: О, Господи. А, я тогда рассказал историю про то, как наш брат Костик, которого мы периодически упоминаем, а, меня учил в детстве взрывать петарды, вставив их в какашки. Как раз примерно в апреле это было, когда все тает.
1: В юном месяце апреле.
0: Да. Так, бла-бла-бла, чем какашки вредны для детей? Не шучу, я однажды по заказу редактора всерьез писал об этом большой материал на пол полосы. Кроме того, зарплату мы получали сдельную, и зависела она от количества текста, выходящего номерах газеты. Редактор в конце месяца это все с линейкой считал. Так что атмосфера в офисе стояла по Тамбовски волчи. Мы грызлись за интересные темы, старались занять как можно больше места в новом номере. Но чаще всего самые объемные тексты выходили у журналистки, у которой по слухам с Глафредом был роман. Что было делать остальным? Импровизировать, удивлять и изглобоваться. В какой-то момент я плюнул на все и просто стал докапываться до друзей, расспрашивая их на наличие интересных сюжетов. Но жизнь у большинства знакомых тамбовчан была достаточно стабильной и от того скучной. Однако иногда мне везло. Так, например, я от своей подруги узнал, что в ее родном селе Петровка Тамбовской области уже 10 лет горят дома на одной и той же улице. улице Победы. И виновного найти не могут, потому что ну как это сельчане вообще могут подумать на своих? Не по-христиански как-то. А органы правопорядка этим тоже заниматься не хотят. Хотя регулярно получают жалобы. Впервые в моей жизни тогда запахло настоящим расследованием. Я рассказал об этой теме редактору, его глаза загорелись, и вот я уже еду с Аней и штатным фотографом в Петровку.
1: Улица, на которой все эти годы горели дома, встретила нас свежим пепелищем. Атмосфера, если честно, была как в вестерне. Знаете, когда герои фильма въезжают в город и видят только, как все вокруг закрывают дверь и окна. Вот я тогда впервые узрел что-то подобное. Уверен, если бы с нами тогда не было Анюты, с нами бы вообще никто разговаривать не стал. Но раз сельчане увидели с журналистами свою, они нехотя выходили и рассказывали, что у них происходит. Никто ничего особенного не говорил. Все в один голос твердили, что просто не могут подумать на своих. На улице все хоть раз страдали. У одних горели дома, у других сараи, огороды и даже домашние животные, коровы и козы. Но люди продолжали там жить, терпеть, все время отстраивать все заново, но жить в Петровке. На дворе стоял не самый теплый октябрь, но мы обходили э, буквально всех, кто готов был с нами общаться. Мы провели в селе около двух-трех часов и жутко замерзли. Напоследок мы решили заглянуть В один из домов неподалеку. Валя, давай в скобках На соседней улице Нас встретила женщина Не помню, как ее звали, но она сразу Показалась мне странной Все, Кстати, кстати, я думала, что буква Ё Это как бы optional То есть, что ты хочешь, говоришь с Ё Как вот ты хочешь, пишешь с Ё А хочешь, пишешь без Ё И краткое тоже Это optional, это как по желанию Я всегда как-то так к этому относилась
0: не, вот мне кажется, в письменном тексте действительно yo optional, а и краткое не optional, потому что и краткое это же согласно. Ну ладно,
1: и, и краткое может быть нет, но yo точно optional. То есть... Э...
0: При письме, но при произношении это нет.
1: Ну, я читаю, что написано.
0: У меня... Э, Здесь одно... вот ее
1: написано, все правильно. Вот так, меня... вот
0: так просто человек да, да. писал в газету, у них, видимо, были какие-то правила. Э, у меня есть знакомый диктор, который всегда поправляет мои неправильные ударения, типа в любом mm -hmm. разговоре. А еще у меня есть друг, э, а на, тот, который пошел. диктор, тоже друг, неважно. Ему, э, когда он получал права, говорили, Артем, пройдите сюда, он такой, вообще-то я Артем. Такой, ничего не вот. знаю, в паспорте Какая у вас написано буква... Артем.
1: Какая буква написана, я такую читаю. Вот здесь, вот здесь Денис написал букву Ё, поэтому я читаю правильно. Вот. А если написано буква Е, я читаю букву Е.
0: А что, если ты сама написала букву Е? Как ну, потому быть? что я
1: объяснила, что я считаю, что это О, опционально. Буква Ё опциональна. Это моя теория. Я отпустила ситуацию по поводу отзывов в Apple, где пишут, как это женщина она может писать книги, а она говорить не умеет.
0: Ой, господи. <свят> да, что-то у нас была какая-то волна хейта новая, да, но я уже тоже не смотрю, честно говоря.
1: Да, я, я да, как-то вообще отпустил. Так, Возвращаемся к Петровке и горящим домам Она встретила женщина, не помню как ее звали, но она сразу показалась мне странной Она показалась немного пьяной Постоянно говорила, что погорельцы на той улице сами виноваты, что их поджигают И вообще они сами друг другу козни строят Я так и не выбил из нее никакой конкретной информации, но он записал ее слова на диктофон Еще одна семья напоследок рассказала мне, что все же собирается переезжать из Петровки Жить там было невозможно. Они тоже недавно пострадали от некого пиромана. К слову, та самая улица, на которой 10 лет горели дома, стояла посреди поля с высокой травой. Насколько я помню, прям на окраине села. То есть, тот самый пироман очень круто устроился, поджигал дом и убегал в поля, наблюдая за совершен... совершенным хаосом.
0: Это опять произошло.
1: тут стоит буква Йо. Написано совершенным хаосом. Совершенный хаос. Никто его найти, потому и не мог. Ты и не пытался, на самом деле.
0: После всех собранных комментариев погорельцев мы поехали в ближайшее отделение МЧС или в пожарную службу, точно не помню, не бейте ногами. Там мы тоже получили странные комменты, слишком странные. Например, «Я занимаю свой пост 4 года, и постоянно в Петровке что-то горит», рассказывал дознаватель территориального отделения Государственного пожарного надзора Сампурского района капитан внутренней службы, имя не помню. «Мы совместно работаем с органами внутренних дел, ищем поджигателя, неоднократно устраивались засады, безрезвенности». Результатно. Местные жители как-то видели силуэт поджигателя, но тот скрылся. Но было это в последний раз два года назад. По всей видимости, это мужчина. Больше ничего сказать не можем, так как информации нет. Это кто-то из местных жителей, и наверняка он в курсе всех мер, которые принимаются по его ловле. Все лето вся информация в миг расходится. К тому же иногда бывает: не договаривают. Приезжаешь на дознание, а тебе человек говорит, что не расскажет. Потому как боится. Боится, что его дом сожгут. Так что ищем. Это реальный комментарий и размещал его в своем ЖЖ. Остальных материалов того времени не нашел. Это комментарий Дениса. Короче, стало понятно, что ничего не понятно Но информацию я все же собрал, оформил И статью выпустили Заняла целую полосу, так что в том месяце я даже поел Плюс этот же материал у меня Купили другие издания И начались, началась, пускай временная, но Миха. Аня мне потом говорила Что делом поджигателя заинтересовались Чуть ли не в Тамбове, стали активнее заниматься делом Местные сельские СМИ Похоже тоже об этом впервые решили только тогда Написать, жесть конечно Странным было поведение большинства жителей Петровки На Аню и ее маму они стали частью огрызаться, говорить, что зря она привела с собой этого журналиста, что в статье моей нет правды, и вообще никто комментариев не давал, а я все выдумал. Настолько сильным был их страх перед поджигателем. Но у меня был аргумент. Записи их же слов с диктофона. Опасный человек, Денис. Все время у него есть какие-то документальные подтверждения. Мы с ним, когда познакомились, мы же тоже записали, я сходил к нему в гости в его подкаст, поэтому есть вот запись на диктофон нашего первого разговора тоже. А, да. К сожалению, оригинальный материал сейчас Сейчас достать у меня не получилось, а вот одну из статей, которая вышла в другом издании под псевдонимом, я нашел. И тут ссылочка на московский комсомолец. Чем закончилась история, я точно не помню. Но сначала прижали ту самую женщину, которая говорила, что ее односельчане в кавычках сами виноваты. Как говорила Аня, затем она кого-то сдала. В общем, история мутная и на тот момент не окончилась ничем. А
1: главное, пожары в Петровке на какое-то время прекратились. Жители села теперь могли выдохнуть. Потом я уволился из газеты, низкая зарплата так и не и осталась низкой и устроился в издание другого формата. С тех пор про Петровку ничего не слышал статьи никаких не находил, но специально перед тем, как написать вам, я связался с Аней. Она давно уже уехала и не живет в том селе, но советовала не упоминать настоящих имен, потому что м -м, среди местных ходит слух, что поджигателем оказалась на самом деле та женщина, которая жила на той самой улице Победы, и у нее был затяжной роман с одним из пожарников, которые должны были заниматься ее поисками. Но после моей статьи, поднявшись шумихи, посоветовали ей уехать с Петровки, пока ее не поймали. Так что, что она и сделала? Делала. Инфа, повторюсь, неофициальная, но та женщина переехала, где сейчас, непонятно, но точно на свободе, а пожары с Петровки, если и случались с тех пор, то точно не по вине психически нездоровой личности. Вот такая вот история, надеюсь, вам и вашим слушателям было интересно. Прошу прощения за очепятки и прочие косяки текста, писал, опираясь в основном на эмоции и воспоминания. Так и надо. А с радостью поделюсь как-нибудь другими историями, участникам которых довелось быть, если интересно. Спасибо за то, что делаете. Тьмок в пупок. О, у меня, кстати, есть теория. Я считаю, что эта женщина была влюблена просто в одного из пожарных, и я хотела, чтобы он все время приезжал по звонкам, поэтому она устраивала поджоги, чтобы увидеть свой краш.
0: Да, конечно, интересно, что там было на самом деле. Может, Валена теория и, и, и имеет место. Присылай, конечно, больше историй, или, не знаю, давай созвонимся на троих, расскажешь их сам. Давай, короче, мутить всякое. И подписывайтесь на Дениса, на его YouTube-канал, покупайте его книжки, байки Релеева и всякие другие тоже. Можете пойти ВКонтакте в паблик и послушать выпуск подкаста, где я к нему в гости ходил, кстати. Или еще что-нибудь послушать. Большое спасибо за историю. Большое спасибо, спасибо большое. всем, кто слушал. В понедельник выйдут обычные наши еще до отпуска записанные э, истории слушателей. Можете сравнить, э, изменилось ли что-нибудь, например, в моем голосе я отдохнул. Вот. И следующий выпуск импортозамещения через неделю. И большое всем спасибо и услышимся. Пока.
1: Пока.